0: Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor. Vamos para o texto, eu quero ler em Mateus capítulo 21, Mateus capítulo 21, do verso 28 ao verso 32, a palavra diz assim, E que vos parece, um homem tinha dois filhos, chegando-se ao primeiro disse, Filho, Vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditar nele. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o nosso coração, pedir que essa palavra nos seja fonte de inspiração, que ela seja um alento para a nossa alma, que ela seja confrontadora no que tiver que ser, que ela reafirme a nossa confiança em Cristo e o lugar é, do arrependimento, da mudança na nossa caminhada. Perdoe-nos os pecados, nós sabemos que o temos e sabemos que só pela tua graça a nossa história se faz nova e bela todos os dias e que a tua graça então se manifeste nesse lugar, nesse momento. Eu coloco a nossa vida diante de ti e peço que o Senhor nos fale então, em nome de Jesus. Amém. O contexto dessa passagem é o seguinte. Alguns homens se aproximaram de Jesus, inquietos e indignados, querendo saber com que autoridade Jesus ensinava as coisas que ele ensinava. O discurso de Jesus sempre foi um discurso muito provocador. Jesus tinha uma capacidade ímpar de trabalhar com a lei de Moisés, que era conhecida dos judeus, de tal forma que mesmo homens que estavam acostumados com os ensinos de Moisés se chocavam, se escandalizavam, às vezes se indignavam com a habilidade que o mestre de Nazaré tinha de desconcertar as pessoas nas suas zonas de conforto. Jesus está no templo ensinando como mestre que era, só que tinha um detalhe, Jesus não era mestre de nenhuma escola conhecida, Ninguém sabia onde Jesus tinha sido formado. Jesus não era, por exemplo, da escola de Chamai, Jesus não era da escola de Hilel, as duas grandes escolas rabínicas do seu tempo. Os opositores de Jesus sabiam que ele não tinha passado por nenhuma educação formal do ponto de vista da formação de um mestre em Israel. Mas ele falava ao coração das pessoas como nenhum mestre era capaz de falar. No Sermão da Montanha a gente tem um finalzinho muito bacana onde Mateus diz assim, as multidões estavam maravilhadas com os ensinos de Jesus porque ele falava como quem tinha autoridade e não como os escribas e os fariseus. É uma provocação. Os escribas e os fariseus em tese eram aqueles que tinham autoridade para falar. Mas Mateus registra dizendo assim, Jesus fala diferente dessa gente que vocês acham que tem autoridade. Jesus de fato fala com autoridade. E essa gente se incomodava com o mestre. Então, Jesus do templo, ensinando, chegam alguns homens e dizem, quem legitima o seu discurso? Com que autoridade você fala o que fala? Outra forma de dizer: Em quem deu voz a você? Jesus diz que está disposto a responder desde que eles respondam uma pergunta que ele tem a eles. João, João Batista, o que ele fez, ele fez com a autoridade de quem? De Deus ou dos homens? Os interlocutores de Jesus não conseguiram responder a pergunta do mestre. O que fez com que ele dissesse, então eu também não respondo o que vocês tenham a me perguntar. Aí ele começa a contar umas histórias. Jesus era mestre em contar histórias. E não tinha a ver com a história pela história. Tinha a ver com a história pela cena estabelecida por causa dos dilemas que ele percebia. A história de Jesus era a seguinte. Certo homem tinha dois filhos. Deixa eu te ajudar a interpretar a Bíblia. Quando você estiver diante de uma história contada por um mestre que começa assim... Certo homem tinha dois filhos, e quando você descobrir que um filho é um filho problemático, isso nada mais é do que uma forma sutil e suave de dizer, camarada, vê se você consegue perceber o seu probleminha. Nós não gostamos de confronto, e os confrontos que são necessários, eles são mais palatáveis quando eles são feitos de maneira lúdica. Então, se alguém confronta a gente de maneira muito direta, muito objetiva, muito seca, a menos que haja uma relação muito bem estabelecida, de liberdade, de confiança, a gente se fecha, a gente se revolta e a gente não absorve o confronto, que às vezes é necessário. Quando esse confronto vem através de um conto, de uma lição de uma história, a gente absorve, assim, com um pouco mais de facilidade. Lembra, por exemplo, do rei Davi sendo confrontado pelo profeta Natan depois de ter adulterado com Batseba e de ter matado o seu marido para ficar com ela? Como é que foi que o profeta fez? Sobretudo porque ele estava diante do rei. Vamos combinar, né? Você confrontar um sujeito comum é uma coisa. Você botar o dedo na cara do rei é outra, né? Majestade, numa vila havia um homem muito rico, muitas ovelhas, muito gado. Tinha também um homem muito pobre, com uma ovelhinha só. Um viajante passava por ali. O homem rico quis oferecer ao viajante um banquete. Hospitaleiro que era. Acontece, majestade, que ao invés de tomar uma das suas ovelhas, tantas que tinha, ele foi na casa do homem pobre, tomou a única que ele tinha e a matou e serviu como banquete para o viajante. O senhor acredita nisso, majestade? Lembra da reação do rei? Tragam-me esse homem agora. Quero a cabeça dele. O Natan era um homem de verdade. Porque o profeta, para dizer para o rei, majestade, esse homem é o senhor, é um camarada macho, né? Que ele podia falar assim, alguém vai contar o final da história, eu vou sair. Majestade, esse homem é o senhor. Daí ele tem de engolir seco, né? Sabe quando a gente engole seco? Quando dá um clique a gente fala, nossa, é com a gente. Opa, sou eu. Acho que não é o fulano. Acho que é comigo. Então Jesus fazia isso. Lembra da parábola do filho pródigo? De novo. Um homem tinha dois filhos. Um filho sai, o outro fica. Essa parábola foi contada, lembra disso? Para homens religiosos que não conseguiam entender como Jesus sentava à mesa com publicanos e pecadores. Daí Jesus conta uma história dizendo, será que vocês não são como esses filhos que não desfrutam da presença do Pai porque se portam como trabalhadores que só querem performar para mostrar para o Pai quão bons vocês são, para que vocês então se percebam como dignos de alguma coisa. Bem, aqui está acontecendo exatamente a mesma coisa. Homens que querem questionar Jesus sobre a maneira como ele faz, o que faz, sobre a forma como ele age, com quem ele interage.
1: Um homem tinha dois filhos, e ele
0: disse para o primeiro, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Daí o filho disse, claro pai, eu vou sim. E não foi. E ele disse para o segundo, filho, eu quero que você vá também trabalhar na vinha hoje. E o segundo, diferente do primeiro, disse, não vou, mas depois ele foi. Quem fez a vontade do Pai? Pergunta Jesus. Olha só. Existem duas formas de se entender esse texto. Uma forma superficial e uma forma um pouquinho mais profunda. A forma superficial é a maneira automática de você ler esse texto como se o que estivesse em jogo aqui fosse Jesus mostrando qual é a atitude certa e qual é a atitude errada. Porque, eu não sei a você, as minhas duas atitudes, de certa forma, parecem erradas. A do segundo também não é tão bacana. Lembra do contexto de Jesus. Jesus não é um camarada da pós-modernidade, onde as relações de pais e filhos são relações tratadas quase que na horizontalidade. Jesus é um judeu do primeiro século, um homem que faz parte de uma cultura onde a figura do pai era honrada sobre todas. Ninguém naquele tempo diria a um pai não diante de uma recomendação do seu Senhor, do seu Pai, da inspiração da sua vida. As duas atitudes aqui parecem estranhas. Jesus não está mostrando para a gente que tem uma atitude certa e que tem uma atitude equivocada. Jesus está mostrando para a gente que existem duas dinâmicas de vida. A primeira dinâmica é a dinâmica do filho que olha para o Pai e sabe que o Pai é o Pai e que consente com tudo aquilo que o Pai diz, mas que quando sai da presença do Pai, simplesmente ignora o fato de que o Pai é Pai e existe e age como convém o seu coração. A primeira dinâmica apontada por Jesus é a dinâmica... Da relação performática com o pai. É a dinâmica da relação teatral. É a dinâmica da relação da pretensão. Assim, eu vou para a igreja, porque se eu não for lá, vamos combinar? O que, que Deus vai pensar de mim, né? eu vou fazer esse negócio porque assim, eu quero que fique tudo acertado com o Senhor e não quero ter nenhum motivo para que ele diga assim olha tá faltando alguma coisa aí, porque não tá faltando nada, eu fiz aqui o checklist ó, tá tudo ticado e qualquer coisa que o meu Senhor disser diante de mim eu direi a ele, claro, claro Senhor Uma vez Jesus contou outra história, para mim uma das mais impactantes. Ele disse assim, quando o filho do homem vier na sua glória, ele separará as ovelhas dos bodes. E ele porá as ovelhas à sua direita e ele porá os bodes à sua esquerda. E as ovelhas... Ele dirá, venham benditas do meu pai, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estava nu, vocês me vestiram, eu estava preso, vocês me visitaram. E aos bodes ele dirá, apartai-vos, vós que praticais a iniquidade. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu tive frio, vocês não me vestiram. Eu estive preso, vocês não me visitaram. Jesus continua essa história, culminando para o seu fim, e diz assim. Tanto as ovelhas quanto os bodes perguntarão. Quando foi que fizemos isso? Ou quando foi que deixamos de fazer isso? E a resposta será, sempre que vocês fizerem a um dos meus pequeninos, a mim vocês farão. Sempre que vocês deixarem de fazer a um dos meus pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. Qual é o ponto da história? O ponto da história, que muitas vezes a gente não percebe, é que a nossa relação com Deus... Não é medida, nem experimentada, apenas nos momentos em que a figura de Deus nos é consciente. Momentos que a gente pode pretender alguma coisa. A nossa experiência com Deus é, sobretudo, medida naqueles momentos em que a presença de Deus não nos é consciente, mas que não deixa de ser, por isso, real. Porque se a nossa relação com Deus for medida apenas pelo momento da consciência da presença, a nossa relação vai ser perfeita porque com a consciência da presença nós somos muito bons em performar. Filho, vai lá.
1: Claro, pai. Ou sim. Jonas, Vai lá para Nínive. Claro, senhor.
0: A loucura é a mesma. Qual é a loucura? A loucura é a atitude da gente achar que Deus se impressiona com as nossas palavras e não conhece, assim, a postura do nosso coração. Qual é a outra dinâmica que está em jogo aqui? A primeira é a dinâmica da performance. A segunda é a dinâmica do arrependimento. Eu acho engraçado, tem gente que levanta uma bandeira e que diz assim, esse negócio de se arrepender, ele é doido, ele revela fraqueza, e ele não é assim, não, não é um negócio para mim. Não sei se você já viu gente assim. Bate no peito e diz assim, ó, tudo que eu fiz é o banco. Me arrependo de nada que eu fiz. Faria de novo. Aí vem aquelas frases assim. Na profundidade de um pires. Vida é uma só. Sabe sei o quê? Carpedin. Aqueles hashtags. Tá? Todos. Como assim? Não se arrepende de nada? De nada? Mas eu queria bater um papo com você, se essa pessoa. Eu preciso conhecer alguém que não tem nada de que se arrependa. Porque eu tenho tanta coisa de que me arrepender. Tanta coisa tanta escolha errada. Tanta
1: palavra maldita. Tanto desejo equivocado. Tanto olhar torto.
0: Tanto problema para ser consertado. Não é assim, não? Como assim a gente não tem do que se arrepender? Eu vou repetir um negócio. Não tem a ver com a atitude, tem a ver com a dinâmica. A atitude do filho, segundo... Assim, também não foi a melhor... Não, não vou. Mas a dinâmica muda tudo. Porque o não, não vou foi depois acompanhado por um... Calma aí. Deixa eu pensar melhor. O meu pai. Meu pai tá falando para eu ir. Meu pai tá pedindo, meu pai tá mandando. Depende do nível de relação, né? Que fase da vida se está. Por que não? Eu vou. Olha só. Existe um negócio na nossa vida chamado consciência que é um negócio fascinante. Fascinante. Parábola do filho pródigo que eu citei ainda há pouco ela tem uma curva, né? Que na verdade assim, ela é mais assim do que assim, tá? Então, o filho está aqui na casa do pai e aí ele faz uma escolha e aí ele começa a descer na sua jornada. Ele pega o dinheiro que ele acha que é dele e ele gasta esse dinheiro todo com prostituta, com farra e ele vai para uma terra distante e aí ele experimenta fome nessa terra, o dinheiro dele acabou e ele é acolhido numa fazenda para cuidar dos porcos, e ele se vê disputando comida com os porcos. Pá! É assim, é o ponto mais alto da curva, só que a curva está ao contrário, tá? Então é o mais baixo. Ele é um judeu, porque Jesus que contou essa história. E assim, um judeu disputando comida com os porcos. Para um judeu, o trabalho de cuidar de porcos era um trabalho Amaldiçoado porque o porco era um animal imundo, é um animal imundo para a cultura. Imagina um judeu ouvindo a história de um homem que está disputando comida com os porcos. Aí na narrativa de Jesus, tem uma frase que o Lucas, que é quem escreve a parábola do filho pródigo, tem uma frase que o Lucas registra que é genial. O Lucas diz assim, então... O filho mais moço, caindo em si, disse: "Quantos trabalhadores na casa do meu pai têm comida e proteção e vida, e eu tô aqui. Aí ele começa esse movimento, ó. Eu vou voltar para lá e eu vou falar, pai, eu peguei contra o céu diante de ti e eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, etc, etc." E ele faz o caminho de volta para casa, e o final da história você conhece. Mas o ponto é que aqui, o que separa a desgraça da graça é ele caiu em si. Ele caiu em si.
1: Ele percebeu. Deu um clique. Ele teve uma sacada. O evangelho atuou. Ele viu o que ele não via. O cenário agora é diferente,
0: porque as lentes foram trocadas, então ele mudou, porque a mudança só acontece quando as lentes são trocadas, não tem jeito, se você mudar por mim, a sua mudança não vai ser verdadeira, se você mudar pelo seu pai ou pela sua mãe, a sua mudança não vai ser verdadeira. Enquanto você não mudar por si, pela nova consciência que o Evangelho traz para você, a mudança pode provocar alguma coisa, mas ela logo se perde.
1: Clique. Consciência. Pai, eu não vou.
0: Não, acho que eu vou. Vou sim, vou sim. Fui. Que dinâmica é essa? a dinâmica do arrependimento. A vida no Evangelho é uma vida vivida na dinâmica do arrependimento. O Evangelho de Jesus é a notícia de que a gente não precisa performar. A gente precisa viver. E sempre que for necessário, a gente precisa se arrepender. Qual foi a pergunta de Jesus no final da história? Quem fez a... Vontade do Pai. Você sabe qual deve ser a nossa bússola na nossa caminhada? Sabe qual deve ser o nosso norte? Deve ser exatamente essa pergunta: Qual é a vontade de Deus para minha vida? Eu inclusive acho que às vezes essa pergunta é feita de maneira muito obsessiva, tá? Assim, tem gente que não dá passo. Sem saber a vontade de Deus para a vida. Qual é a vontade de Deus hoje para a igreja? Qual roupa que eu pego?
1: Tem, tem obsessão nesse nível.
0: Vou pelas Américas ou vou pela Genaro? Deus. Não, faça escolhas. Faça escolhas. Agora, tenha isso em mente. Assim, que você vive para satisfazer o coração do seu pai descobrir a vontade de Deus para a sua vida não é ficar perguntando o tempo todo pai é isso, pai é aquilo eu acho que essa relação é uma relação muito imatura, inclusive é. lembra da sua dinâmica com os seus filhos quando eles eram pequenos, eles precisavam perguntar tudo pai é assim? mãe é assim? posso? não posso? assim, para cada coisa e aí se um faz uma coisa sem ter perguntado para o pai o outro diz, olha, não vai perguntar para o papai Aí a gente vai crescendo e a gente vai descobrindo que a relação continua, mas que a gente vai ganhando autonomia. E que a gente não precisa perguntar para tudo. E que nem por isso a gente está deixando de fazer a vontade do Pai. Porque tem uma coisa: quanto mais você vive com o Pai, fora da performance e dentro da dinâmica do arrependimento, mais você tem consciência de como é o coração do Pai. Você sabe por que quando você cresce no Evangelho você pergunta menos? Porque crescer no Evangelho significa conhecer cada vez mais o seu pai. Crescer no Evangelho significa conhecer cada vez mais os valores do seu pai. Crescer no Evangelho significa saber de forma cada vez mais clara e cada vez mais intensa as coisas que agradam a Deus e as coisas que desagradam a Deus. De tal forma... Que nem eu, nem você, precisamos ficar perguntando o tempo todo, como uma criança insegura pergunta. A gente anda, a gente escolhe, a gente age. E porque a gente é quem a gente é, quando a gente erra, a gente diz assim, pai, perdoa, a gente errou, tá? Falei que eu não ia, mas eu vou. Ou eu falei que eu ia, mas eu não vou, dependendo do cenário. Lembra do Pedro? Um homem que precisava de experiências repetidas com Jesus. De reafirmações. Três vezes negando. Três vezes sendo perguntado, você me ama? Três vezes o lençol
1: baixando.
0: Nessa experiência do Pedro, você me ama? Jesus disse assim, Pedro, Guarda uma coisa
1: se converta e apacente
0: as minhas ovelhas eu acho que se alguém chega para mim e diz assim Daniel, olha só, se converta tá? e continue a fazer o que você faz na igreja eu falo, que é isso cara, tá louco? como é que você tá dizendo que eu preciso me converter? assim na igreja? fui batizado? sou convertido? O Pedro era apóstolo, amigo, um dos três. Mas Jesus fala assim, Pedro, quando você se converter, você cuida dos seus irmãos. Conversão não é só essa primeira experiência de sair de uma vida infernal e, pela graça de Deus, revelada na cruz, vir para uma vida celeste. Conversão também é, em outro sentido, toda experiência... Que passa pela dinâmica do arrependimento, que faz com que a gente saia dessa rota de tangente equivocada e volte para a rota certa. Você sabe quantas vezes eu preciso me converter? Assim, tantas quantas forem necessárias, e isso significa incontáveis vezes. Não, eu não estou dizendo que você vai perder a sua salvação, que você voltou para o inferno. Dá para a gente passar isso? Você está lá, ninguém te tira dos braços de Jesus. Ninguém, ninguém. Ninguém te tira desse lugar de beleza e de graça que é a presença de Deus na sua vida. Ninguém, ninguém. Lembra do Paulo aos Romanos. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada. Nem vida, nem morte, nem anjo, nem demônio nem poder, nem altura, nem passado, nem presente, nada, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. A gente está lá. Mas às vezes a gente está lá e está andando torto. E é dessa conversão que eu estou falando que a gente precisa todo dia. Conversão que faz com que a gente deixe de andar de maneira torta e volte para uma caminhada bela. As duas dinâmicas de vida estão aí. A consciência do Evangelho nos deve fazer escolher que caminhada a gente quer. Fuja da dinâmica da performance. A gente não precisa dela. Deus é o seu Pai e Ele conhece o seu coração. Mergulhe de cabeça na dinâmica do arrependimento. E sempre que você precisar, porque a vida é assim, se converta. E diga: Pai, eu disse não, mas era assim. Ou, Pai, eu disse sim, mas era não.
1: Salmo 139. E com ele eu fecho a nossa reflexão. Seja ele
0: nessa noite a minha oração sobre a minha vida e sobre a sua vida para que a dinâmica do arrependimento nos afaste cada vez mais de qualquer tentativa de performarmos diante de Deus Senhor tu me sondas e me conheces sabes quando me assento e quando me levanto de longe penetras os meus pensamentos esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir para onde me ausentarei do teu espírito para onde fugirei da tua face se suba aos céus lá estás se faço a minha cama no mais profundo abismo lá estás também se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu me formaste, formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste as tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Se os contasse Excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Deles se rebelam insidiosamente contra ti, e contra teus inimigos, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, senhores, que te aborrecem, não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que a dinâmica da nossa vida seja hoje e sempre a dinâmica do arrependimento. Ouça essa canção e reflita em oração diante de Deus o nosso Senhor, o nosso Pai Senhor, seja essa a nossa oração que o Senhor nos guie pelo caminho eterno e que a nossa vida seja vivida de maneira leve e de maneira consciente da graça que, que nos sustenta e que nos possibilita tantas mudanças ao longo da nossa jornada que o arrependimento seja a dinâmica fundamental sobre a qual a nossa vida se constrói para nosso benefício, para o benefício das pessoas com as quais nós convivemos e para a glória do nome do Senhor. Assim eu oro, colocando diante de Ti a nossa vida, em nome de Jesus.
1: Amém.